0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 28 Ekim Cumartesi. Ben Demet Bilge Erkazak. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. Cumhuriyet'in 100. yılı yarın tüm yurtta kutlanacak. Mecliste 100. yıl resmi geçit töreni düzenlenecek. İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre Beştepe'de Cumhuriyet'in 100. yılında 100 dev eser resim sergisi açılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da resepsiyonda tebrikleri kabul edecek. Saat 17'de 100 gemiyle Boğaz'da geçit töreni yapılacak 101 pare top atışı gerçekleştirilecek. Tarihi ve turistik mekanlar özel ışık gösterileriyle renklendirilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Maltepe etkinlik alanında özel bir kutlama düzenleyecek. İstanbul'un birçok ilçesinde de akşam ücretsiz konserler ve fener alayı gerçekleştirilecek. Ankara'da ise yarın saat 18'de Ankara Toplancı Hali önünden meşaleli yürüyüş başlayacak. Akşam ücretsiz konserler verilecek. İzmir'de ise saat 19'da basmane kapısından Cumhuriyet Meydanı'na Fener Alayı düzenlenecek. Diğer kentlerde de gün boyu etkinlikler yapılacak, akşam ise ücretsiz halk konserleri verilecek. Anayasa Mahkemesi Gezi davası kapsamında cezaevinde bulunan Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can ile ilgili hak ihlali kararı vermişti. Bu karar resmi gazetede yayınlandı. Atalay'ın seçme ve seçilme hakkıyla kişi güvenliği ve hürriyeti hakkının ihlal edildiği vurgulandı. Kararda yasama dokunulmazlığının sınırının yargı tarafından belirlenemeyeceğinin de altı çizildi. Yüksek Mahkeme ayrıca Can Atalay'a 50 bin lira manevi tazminat ödenmesine de hükmetti. Can Atalay'ın avukatları resmen tahliye başvurusunda bulundu. Ancak 13. Ağır Ceza Mahkemesi bültenimiz yayına hazırlandığı sırada henüz kararını açıklamamıştı. Aydın'da Güzel hisar Kız Öğrenci Yurdu'nda düşen asansörde öğrenci Zeren Ertaş'ın hayatını kaybetmesinin ardından Türkiye'nin dört bir yanında öğrenciler önceki akşam eylem yaptı, bazı kentlerde polis öğrencilere müdahale etti. Üniversite öğrencileri ölmek değil barınmak istiyoruz, bizi bu şekilde çaresiz hissettiren ve yoksulluğa mahkum eden bu düzenden alacağımız bir gelecek var dedi. Sinop'ta da Seyit İbrahim Bilal yurdundaki kız öğrenciler eylem yaptı. Ancak öğrencileri sakinleştirmek isteyen yurt müdürünün sözleri büyük tepkiye neden oldu. Müdür öğrencilere korkuyorsan, çakılacağını düşünüyorsan o zaman asansöre binme dedi. Öğrenciler bu sözlere tepki gösterdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medyadan bir mesaj paylaştı. Bu kibir, bu küstahlık bir evladımızın canına mal oldu dedi. Kılıçdaroğlu tüm sorumluların hesap vermesi gerektiğini de belirtti. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında ise asansör firmasının bir yetkilisi gözaltına alındı. Yüksek Seçim Kurulu, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçim sürecine dair önemli bir kararı duyurdu. Buna göre aday olmak isteyen kamu görevlileri 1 Aralık Cuma günü saat 17'ye kadar istifa kararını bildirmek zorunda. CHP'nin 4-5 Kasım'da yapacağı 38. olağan kurultayına sayılı günler kaldı. Kurultayın ilk günü genel başkan seçimi yapılacak. İkinci gününde ise parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu üyeleri belirlenecek. Kurultayın divan başkanlığını CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun teklifi üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yapacak. AKP Gençlik Kolları dün sabah saat 10 ila 10.30 arasında Starbucks'ın şubelerinde Filistin'e destek için yer kapatma eylemi yaptı. Eyleme yaklaşık 30 bin AKP'li genç katıldı. AKP Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan, bu eylemlerinin sessiz bir protesto olarak tüm dünyaya verdikleri bir mesaj olduğunu söyledi. Starbucks, Filistin'le dayanışma mesajı içeren paylaşımda bulunan sendikaya dava açacağını açıklamıştı. AKP İstanbul İl Başkanlığı da bugün Atatürk Havalimanı'nda Büyük Filistin mitingi düzenleyecek, bu mitinge Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. Ekvador'dan Mersin Limanı'na muz kolilerinin içerisinde getirilen 610 kilo kokain bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya narkotik ekiplerinin konteynerin Uluslararası ısı rotasını takip ettiğini ve uyuşturucu madde Mersin Limanı'na geldiğinde operasyon düzenlediğini söyledi. Balıkesir'in Gönen ilçesinde kaybolan 83 yaşındaki Korhan Berzegi arama çalışmaları 130. günde sonlandırıldı. Demirören, haber ajansına konuşan bir yetkili, 130 gündür hiçbirize rastlayamadıklarını belirterek, ''Burada gizemli bir durum var, bunu aydınlatmaya çalışıyoruz. Ekipler artık sadece yapılan istihbaratları değerlendirecek.'' dedi. Meteorolojinin tahminlerine göre pastırma yazı sıcakları devam edecek. Son tahminlere göre hafta sonu yurdun büyük bölümünde güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık Ege'de 25, güneyde ise 30 dereceyi aşacak. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Sosyal Güvenlik Kurumu yıpranma payı ile erken emekli olabilecek mesleklerin listesini güncelledi. Erken emeklilik hakkına sahip mesleklerin sayısı 45'e çıkarıldı. Demir ve çelik fabrikalarında, civa üretim işlerinde, madenlerde çalışanlar, emniyet mensupları, askerler, gazeteciler, ebeler, diş hekimi ve eczacılar da listede yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, 38'i yerli üretim olmak üzere 44 ilacın bedeli ödenecek ilaçlar listesine eklendiğini bildirdi. Listede kanser, diyabet, MS, hipertansiyon gibi hastalıklarda kullanılan İlaçlar da bulunuyor. Avrupa Merkez Bankası faizleri sabit tutma kararı aldı. Merkez Bankası 3 temel politika faizinde değişikliğe gitmedi ve mevduat faizini %4'te bıraktı. Reuters'ın anketine katılan ekonomistler Merkez Bankası'nın 2024'ün ortalarına kadar faiz oranlarını sabit tutacağı tahmininde bulunuyor. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. İsrail'in tam abluk altına aldığı Gazze'ye saldırıları 7 Ekim'den bu yana sürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında 7.028 sivilin hayatını kaybettiğini, 18.000'den fazla sivilin de yaralandığını duyurdu. İsrail'in saldırılarında öldürülenlerden 2.913'ü çocuk, 1.709'u ise kadın. İsrail'in bombaları nedeniyle Gazze'de 190 bin konut kısmi zarar görürken 29 bin konut tamamen yıkıldı. Enkaz altında en az 2 bin kişinin olduğu tahmin ediliyor. 1 milyon 500 bin kişi evlerini terk ederek barınma merkezleri, hastaneler ve kamu tesislerine sığındı. Filistin yönetimi, savaş suçlularının yargılanması için gereken delilleri Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sunduğunu açıkladı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ise savaş suçlarının işlenmesinden endişe duyuyoruz açıklaması yaptı. Yüksek Komiserlik Sözcüsü, Gazze'de 2 milyondan fazla insanın elektrik ve yakıttan mahrum olduğunu hatırlatarak bunun toplu cezalandırma olduğunu vurguladı. Sözcülük ayrıca sivillerin kaçırılmasının da bir savaş suçu olduğunun altını çizdi. Bombardıman altındaki Gazze'de ise durum giderek kötüleşiyor. Yardım kurumları yakıt tükendiği için faaliyetlerini azalttıklarını duyurdu. Filistinli mültecilere yardım kuruluşundan Philip Lazarini, Gazze'de halkın dışlanmış ve terk edilmiş hissettiğini söyledi. Lazarini, Gazze'de gıda ve suyun tükendiğini, kanalizasyonun ise sokaklara taştığını söyledi. İnsani ateşkes talebini de yineledi. İsrail Savunma Bakanı, kara harekatının şartlar uygun olduğunda başlayacağını belirtti. Hamas'ın yurt dışı sorumlusu ise kara harekatının yaklaştığını ve tehlikeli bir aşamaya girildiğini vurguladı. Rusya basında konuşan bir başka Hamas yetkilisi ise ateşkes sağlanmadan rehineleri bırakamayacaklarını belirtti. Kassam Tugayları da 50 rehinenin İsrail saldırılarında öldüğünü duyurdu. ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'deki bakanlığın açıkladığı ölü ve yaralı sayılarına güvenmediğini söylemişti. Biden'ın tepki çeken bu sözlerin ardından Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, sosyal medyadan 212 sayfalık liste yayınladı. Listede İsrail'in bombardımanında öldürülen 7028 Filistinli'nin her birinin isimleri ve kimlik numaraları yer alıyor. Avrupa Birliği liderleri Gazze'ye insani yardımın ulaştırılması için acil eylem çağrısında bulundu. Avrupalı liderler çatışmalara ara verilmesini ve insani yardım koridorları açılmasını istedi. BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre zirvede ateşkes çağrısı konusunda anlaşmaya varılamadı. Liderler arasında ateşkes ve çatışmalara insani ara terimleri konusunda görüş ayrılığı doğdu. Bu nedenle zirveden ortak bir açıklamada çıkmadı. Amerika, Suriye'nin doğusunda İran devrim muhafızlarına ait iki mevziyi vurdu. ABD Savunma Bakanlığı 17 Ekim'den bu yana ABD güçlerine karşı saldırılara yanıt verildiğini belirtti. İsveç'te Kur'an yakan Iraklı Salvan Momika'nın oturum vizesi bittikten sonra sınır dışı edilmesine karar verildi. Momika son olarak 21 Ekim'de Stockholm'ün merkezinde İsrail'e destek mitingi yaparak Kur'an-ı Kerim ve Filistin bayrağı yakmıştı. İngiliz siyasetinde cinsel istismar krizi büyüyor. Muhafazakar Parti'den Chris Bamblant, cinsel istismar ve uyuşturucu bulundurmak suçlarından tutuklandı. Muhafazakar Parti'den başka bir milletvekili de Mayıs 22'de cinsel istismar şüphesiyle tutuklanmıştı. Çin polisi domuz veya koyun eti olarak satılmak üzere kesilmeyi bekleyen binden fazla kediyi kurtardı. Çin Devlet medyasının haberine göre polis ekipleri hayvanseverlerin ihbar üzerine harekete geçti. Durdurulan bir kamyonun kasasında binden fazla kedi bulundu. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Uğur Vardan, Batuhan Herdem ve Bağış Ertenin hazırlayıp sunduğu Rejenerasyon Podcast serisinin 10. bölümünde futbol tarihinin unutulmaz golleri var. Regenerasyonu kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.